0: Ich habe gerade beim Glied gedacht, es ist von mir auch ganz mutig, jetzt nochmal für euch zu predigen, vor allem, weil wir schon 20 vorhaben. Ihr kennt mich ja, aber ich versuche mein Bestes. Und ich nutze die Gelegenheit, weil ihr, glaube heute sanftmütiger mit ihr seid als sonst. Und deshalb habe ich heute über den Predigttitel so nachgedacht. Ich habe gedacht, hey, der Text oder der Titel für die Predigt heute, der passt wunderbar. Und das ist... Der Titel für die heutige Predigt ist Die sonderbaren fünf Brote und zwei Fische. Also für mich ist heute ein sonderbarer Tag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist es einer. Und sonderbar klingt vielleicht negativ, aber ist es gar nicht. Und im Duden steht, also sonderbar wird im Duden als von üblichem, gewohnten, erwarteten, abweichend und deshalb Verwunderung oder Befremden, hervorrufend, merkwürdig, eigenartig. Also, so fühle ich mich auf einmal, alles zusammen. Ich fühle mich sonderbar, ich fühle mich fremd, weil ich gehen muss. Ich fühle, äh, etwas wird hervorgerufen in mir. Ich bin nervös, ich bin emotional, ich könnte weinen, ich könnte lachen. Also, ich weiß nicht, es klingt so nach Wechseljahre oder Midlife-Crisis. Ja. Und deswegen glaube ich, ja, es ist ganz mutig, hier vorne zu stehen mit diesem emotionalen, vollgeladenen Geist, Seele und mir fällt es teilweise schwer, weil es emotional wird. Ich hoffe, also ich werde nicht heulen, weil ich glaube, da habe ich mich gut im Griff. Aber wenn ich auf einmal anfange zu beten, dann wisst ihr Bescheid. Und ich möchte euch aber gerade weil es ein sonderbarer Tag ist, gerade weil es vielleicht so ein besonderer Tag ist, gerade weil es vielleicht ein ja, trauriger Tag ist, möchte ich euch in meiner letzten Predigt etwas Sonderbares, Kleines mitgeben. Etwas klein, aber fein. Etwas wie Blätter, Steine aufbrechen kann, Wasser, das Berge formt und zu wenig Essen, das überfüllt. Das möchte ich euch mitgeben, heute etwas Kleines. Und ich hatte einen Bibeltext vorbereitet, der ist in Markus 6, auf Verse 30 bis 52. Aber einfach, weil die Zeit fortgeschritten ist, werde ich nicht den gesamten Text lesen. Ihr könnt es gerne nachlesen. Das ist Markus 6, 30 bis 52. In der Bibelstelle geht es um die Speisung der 5000 und am Ende um die Sturmstellung, als Jesus übers Wasser geht. Ich werde aber den letzten Vers oder die letzten zwei Verse vorlesen, oder die drei, das passt so besser. Als die Jünger ihn, also Jesus, auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. So sehr waren sie alle bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus sprach sie sofort an, erschrickt nicht, rief er, ich bin's, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot, und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos. Dem Selbst nach dem Erlebnis mit dem Broten hatten sie noch nichts begriffen. Ihre Herzen waren verschlossen. Also an der Stelle hätte ich jetzt gesagt, es waren jetzt voll viele Verse. Haben wir jetzt nicht. Aber diese zwei Geschichten, die Speisung der 5000 und diese Sturmstellung, und dass Jesus ins Boot gestiegen ist, das sind... Zwei Geschichten, die ich glaube zusammengehören, weil sie zusammenhängend ähm, etwas aussagen wollen. Und ihr habt wahrscheinlich im Laufe eurer Jahre als Christ im Gottesdienst diese Geschichte immer wieder gehört, Speisung der 5000 oder die Sturmstellung mit Jesus. Und wenn wir uns die Bibelstelle so, oder den Bibeltext anschauen, dann sehen wir, dass diese Geschichte mit der Rückkehr der Jünger startet, die aus eine Aussendung von Jesus zurückgekommen sind. Jesus hatte sie ausgesendet als Apostel, um Wunder zu tun, um sein Wort zu verkünden, um auch Kranke zu heilen. Und sie hatten, also diese Junge hatten eine ziemlich gute Ausbildung mit diesem Jesus gehabt. Drei, drei Jahre waren sie mit ihm unterwegs gewesen. Da war ein Mann, der war unglaublich weise, intelligent, gesprächig, freundlich, ermutigend, streng. Er war einfach besonders. Er war vielleicht sonderbar. Und für sie war es der beste Rabbiner, den sie je haben konnten. Aber irgendwie schienen sie nicht ganz so verstanden zu haben, mit wem sie es wirklich zu tun hatten. Und wenn ich mir das so vorstelle, wie sie so zurückkommen von ihren Mission oder Auftrag, waren sie wahrscheinlich aufgeregt. Sie waren im Gespräch miteinander zu sagen, hey, was erzählen wir gleich, Jesus? Wir haben so viel erlebt. Wir haben durch sein Wort oder durch seinen Auftrag, durch seine Vollmacht, haben wir Kranke heilen können. Wir haben Dinge erlebt, die über unseren Verstand gehen. Und ich glaube, die waren voll aufgeregt. Ich glaube, diese Jünger dachten, jetzt können wir alles. Mit diesem Jesus können wir alles schaffen. Wir erreichen alles. Und sie waren wahrscheinlich am Lachen, am Freuen. Vielleicht haben sie auch geweint, weil sie recht emotionale Geschichten erlebt haben. Und dann kommen sie zu Jesus und sie haben sich gedacht, hey, Jesus wird sich freuen mit uns. Er wird sich denken, ja, Halleluja, ihr habt verstanden, was ich euch gesagt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr etwas Besonderes erlebt habt, dann seid ihr auch hoffentlich jemand, der das weitererzählen muss. Also ich kann vieles nicht für mich behalten. Ich bin jemand, der erzählt fast alles von sich. Mir wurde mal gesagt, du erzählst nicht alles, du erzählst nur das, was du erzählen möchtest. Das kann gut sein, da bin ich dankbar, dass ich das gelernt habe, aber im Großen und Ganzen habe ich, glaube ich, ein offenes Herz, wo ich alles rauslasse. Also Vorsicht, wenn ihr euch mit mir äh, befreundet. Also diese Jünger, die waren motiviert, sie waren ermutigt und sie haben gedacht, jetzt schaffen wir alles, denke ich mal. Und nachdem sie alles erzählt hatten, sagte Jesus zu ihnen, hey, jetzt braucht ihr eine Pause. Also er sagt nicht, hey, okay, super, ihr habt jetzt Erfahrung, jetzt weiter geht's. Los, nochmal raus, nochmal weiter das Wort verkündigen, noch nochmal Menschen retten. Nein, jetzt braucht ihr eine Pause. Und die Jünger hatten in dieser Zeit nicht mal genug, oder sie hatten nicht mal Zeit gehabt zum Essen und Jesus sagt zu ihnen, also, wir steigen jetzt ins Boot, ins Boot und wir fahren an einen ruhigen Ort, damit ihr euch ausruhen könnt und damit ihr essen könnt. Essen und ausruhen. Und eines ist, das ist eine einfache Sache. Also, wir kennen das ja. Wir kennen das so: Work-Life-Balance, auf der Arbeit, auch nur das lassen, was auf der Arbeit ist, zu Hause, ja, das, was privat ist. Und dann auch mal ausruhen, ja, nach so einem stressigen Alltag. Wir kennen das. Wir wissen, essen und ausruhen, das tut uns gut und das sollten wir tun. Aber oft tun wir es nicht und. Wie wir in dieser Geschichte sehen, gelingt es auch nicht oft, weil Jesus sagt zwar hey, aus, essen und ausruhen, wir gehen ins Boot, wir fahren einen ruhigen Ort. Aber das sind diese 5000 Mann, die das beobachten, die ganz schlau sind und die wissen, okay, die steigen da ein, die denken sich, ja, nee so einfach machen wir es denen nicht, wir, wir folgen denen, wir erwarten sie auf der anderen Seite. Und was passiert? Sie kommen an an diesem ruhigen Ort und da erwartet sie über 15.000 Menschen. Also essen und ausruhen geht nicht. Und in der Bibel steht 5000 Männer. Und damals wurde so gezählt. Damals wurde der Mann gezählt und die Frauen und Kinder waren dabei. Und wenn wir jetzt halt die Zahl hochrechnen würden, also mit Frauen und Kindern, ich glaube 15.000 Personen, das ist klein gerechnet, aber es gibt uns so ein Verständnis davon, wie groß es sein könnte. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern: Hey, lasst uns auf die andere Seite mit dem Boot fahren. Und was passiert? Christine Kane, eine australische Evangelistin und Aktivistin im Kampf gegen Menschenhandel, die hat mal eine schöne Veranschaulichung von diesem Text gemacht. Sie sagte, da gab es so eine Zeit vor Twitter, vor Facebook, vor Instagram, vor CNN, vor diesen Satelliten im Weltall, die alles über, ja, die Nachrichten schicken konnten, überall hin, wo du bist. Es, es gab eine Zeit, bevor es Handys gab. Es gab eine Zeit, bevor ich im Gottesdienst ein Video von euch machen konnte. Davor gab es eine Zeit. Und... Es gab eine Zeit vor Werbung, vor den Möglichkeiten, die wir heute haben, die toll sind. Aber es gab eine Zeit davor. Und Jesus hatte das alles nicht, um Werbung für sich zu machen. Er sprach einfach nur zu seinen Jüngern. Er ging in ein Boot, er fuhr auf die andere Seite. Boom, auf einmal waren 15.000 Menschen da. Als ich letztens ein Instagram-Video hochgeladen hatte und ein Euro oder zwei Euro für Werbung bezahlt hatte, war ich so glücklich darüber, dass 15.000 Leute das Video angeschaut hatten. Ich wusste halt, okay, ich habe ein bisschen dafür gezahlt. Aber trotzdem war ich erstaunt, aber bei Jesus gab es das nicht. Jesus hatte kein iPhone 10S mit äh, Facebook-Promotion-Möglichkeiten. Jesus hatte nur sich und sein Wort. Und für uns heute ist es als Christ wahrscheinlich klar, Herr Jesus natürlich hat uns gerettet, er ist der Retter des Tod oder Retter der Menschheit, er ist der Sieger über Tod. Natürlich denken wir, der ist der coolste Typ, er ist der, den ich brauche und so weiter. Klar denken wir das. Aber wenn wir uns versetzen in diese Situation von den Jüngern, die auch Cooles oder Gutes mit ihm erlebt hatten, es ist trotzdem, glaube ich, mal gut zu wissen, hey, wie hat das funktioniert? Warum waren die Menschen so fasziniert von diesem Mann? Und Christine, also diese Evangelistin, sagt, es gab eine Zeit vor dieser ganzen Zeit, in der wir sind, da war Jesus genug. Da mussten wir nicht spezielle Angebote für den Gottesdienst machen, da mussten wir nicht irgendwie eine Konferenz veranstalten, damit Leute sehen, okay, wir sind da in der Stadt. Da musste man nicht tolle Flyer machen, nicht tolle Events planen. Da war Jesus einfach genug. Und wenn Jesus im Hause gewesen, oder wenn Jesus im Hause wäre, dann würden wir hingehen. Und so war es damals. Und dann nicht zum ersten oder zweiten Lobpreislied oder Musik, sondern wir würden von Anfang an da sein, weil wir wüssten, Jesus ist hier. Es gab eine Zeit, da war Jesus genug für die Kirche. Und das möchte ich euch mitgeben. Jesus ist genug. Natürlich mit allen Fragen, die dazukommen. Es ist komplizierter als das, ich weiß. Aber es gab eine Zeit, da war Jesus genug. Und das ist auch heute noch. Und Christine, sie sagt so einen sehr provokanten Satz. Darüber kann man streiten, aber ich sage ihn euch. Sie sagt, wenn, wenn uns genügen würde, in die Gegenwart Gottes als gesamtliche christliche Nation zu kommen, dann würden die restlichen Nationen in die Kirchen einrennen. eine spannende Aussage. Funktioniert nicht mal alles so einfach, kulturell, Dann gibt es ähm, verschiedene Sprachen und so, aber ich glaube, der Gedanke dahinter, der ist ziemlich cool. Ich glaube schon, dass Gott für uns Christen immer wichtiger werden sollte. Und wenn das so wird, dann wird sich das rasend auf unsere Mitmenschen übertragen, rasend diese Sehnsucht, die wir nach diesem Jesus haben, übertragen auf andere Menschen und dann wäre Gott genug für alle Menschen. Und da sind jetzt nun diese 5000 Mann und Jesus mit seinen Jüngern und die Jünger sind ja immer noch hungrig, ne? sie wollten ja in einen ruhigen Ort fahren, sie wollten jetzt was essen, jetzt kommen sie da an, 15.000 Menschen und jetzt oh ja, schon wieder arbeiten. Vielleicht haben sie nicht so gedacht, aber ja, auf jeden Fall, wenn ich Hunger habe, dann werde ich äh, sehr, ja, sehr kompliziert. Und sie, sie kommen zu Jesus und sie sagen zu Jesus, hey Jesus, schick die Leute weg, die wollen essen, die brauchen essen, schick sie weg, weil es wird dunkel, es ist spät. Und wir wissen ja von den Versen am Anfang, dass sie hungrig waren. Vielleicht haben sie es gesagt, weil sie auch essen wollten. Aber auf jeden Fall, wahrscheinlich waren alle hungrig. Und es ist ganz interessant, an dieser Stelle bereitet Jesus ein Wunder vor. Und nicht vielleicht so, wie wir uns das immer vorstellen. Jesus spricht zu den Jüngern und sagt, hey, gebt ihr ihnen doch zu essen. Jesus sagt nicht, hey, okay, ich bin Gottes Sohn, ich mache das für euch. Keine Sorge, alles wird gut. Äh, ihr müsst euch nicht aufregen. Äh, seid nicht, äh, ja, seid nicht... Zu aggressiv, die Leute können hier bleiben Nee, Jesus sagt, hey, gebt ihr ihnen doch zu essen. Also die sollen ungefähr 15.000 Menschen Essen geben. Und was die Jünger machen ist, sie reagieren auf diesen Befehl mit einer Antwort. Weil sie glauben, Jesus hat ihnen eine Frage gestellt. Also Jesus sagt, gebt ihnen zu essen und sie glauben, er hat ihnen eine Frage gestellt. Und was die Jünger machen ist, sie überspielen die Kosten und den Aufwand für die Speisung der Männer und Frauen. Und dann denken sie, okay, wie viel Gehalt brauchen wir? Wahrscheinlich ca sechs Monate Gehalt, um alle satt zu bekommen heute am Abend. Und dann machen sie sich am Gedanken, was jetzt am besten wäre und was jetzt dran ist. Sie recherchieren, sie organisieren, sie denken viel nach. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir machen das wahrscheinlich auch öfters, vor allem wir Deutsche. Wir kalkulieren immer vor bevor wir in Aktion treten. Ich behaupte es mal ganz böse. Ich weiß, das ist denken, aber ich glaube, so überwiegend kann man das, ich glaube, in vielen Fällen schon anwenden. Gott gibt uns einen Auftrag und wir berechnen die Kosten, überschlagenden Aufwand und die Erfolgsquote. Und dann erzählen die Jünger Jesus genau, warum es unmöglich ist, diese Menge von Menschen zu versorgen. Und die brechen wie in Panik aus und sagen: Hey, das geht nicht, Jesus, schick sie weg, schick sie weg, Sie müssen sich essen besorgen. Und vielleicht ist es bei uns auch dass Panik bei uns ausbricht und wir das Gefühl haben, dass Dinge, die wir nicht können, in unserem Weg kommen. Und dann sind wir voll durcheinander, voll emotional und voll, nee, so machen wir das nicht. Und, und dann sagen wir vielleicht sogar Gott gerne, hey, das ist nicht meine Gabe, Gott. Das, was du jetzt mir befohlen hast oder das, was wir als Gemeinde, als Auftrag haben, nee, sorry, da das, das sind wir noch nicht. Das ist noch nicht dran. Und dann führen wir ihm eine Liste auf. Und ich möchte ein ganz kleines, äh, leichtes Beispiel machen, zum Beispiel, ich kann eine Kindergruppe nicht leiten, weil ich habe so ein christliches Buch über Gaben gelesen. Und dieses Buch sagt etwas ganz anderes über mich. Dieses Buch sagt, boah, nee, Rudi oder Tanja, sage ich mal, oder Olga, ich nenne jetzt mal russische Namen. <lacht> nee, das ist nicht deine Gabe. Gott, du hast bestimmt die falsche Person ausgewählt. Und meine Sprache der Liebe passt nicht zu dieser Aufgabe oder zu dieser Berufung, die du mir geben wolltest. Und es ist nicht meine Bestimmung, um ein Kinderprogramm zu sein. Und ey, ich mag nicht mal Kinder. Und wir geben dann Gott gern eine Liste mit Dingen, die wir nicht können. Und ja, es ist überspitzt, was ich sage, aber ich glaube, so im Innersten tragen wir schon solche Kämpfe aus mit Gott. Wir sagen ihm dann schon, was wir nicht können und warum er überhaupt denkt, dass wir dafür geschaffen sind oder was er sich überhaupt denkt damit. Und wisst ihr, was ich euch jetzt sage, ist einfach mit voller Liebe. Es gibt eine Sprache der Liebe und die heißt Selbstverleugnung. Wenn ein Kinderprogramm oder wenn irgendeine Aufgabe in der Gemeinde dran ist und es findet sich keiner und die 99 Leute, die drinnen sind, denken: Hey, ich kann das nicht, weil ich bin nicht ausgebildet, ich habe das noch nie gemacht und so weiter. Es gibt die Sprache der Liebe der Selbstverleugnung. Und das wünsche ich euch. Und ihr macht das schon ziemlich toll. Also, ich werde weinen im Flugzeug dann. Also, ich weine in meinem Flugzeug. Damals, als ich von Kasachstan nach Deutschland geflogen bin, nach einem Monat habe ich im Flugzeug geweint. Ich mache es nicht gern vor Menschen und bei euch werde ich es wahrscheinlich auch machen, aber mit einer, einem Heulen, das mir sagt, hey Rudi, jetzt gehst du und verlässt tolle Menschen, eine tolle Gemeinde, die was bewegen wollen. Wisst ihr, der Punkt ist, Jesus reagiert nicht auf die Frage der Jünger. Also er gibt ihnen einen Befehl, sie denken, es ist eine Frage, sie antworten darauf, sie kalkulieren, und was Jesus macht, ist es so, als ob er sie ignoriert, in der Art, seid ihr jetzt fertig mit euren Klagen und Sorgen und Kalkulieren und Erfolgsquote herausrechnen, seid ihr jetzt endlich fertig? Und dann sagt Jesus zu ihnen, was habt ihr zu essen da? Geht und seht nach, schaut, was gibt's. Und Christine sagt an der Stelle, und das, da kriege ich Gänsehaut, sie sagt, denn Jesus weiß, dass die Zutaten für ein Wunder immer in unserer Mitte sind. Sie sagt, dass ähm, Jesus das nicht multiplizieren kann, was wir nicht selber sehen. Sie sagt, Jesus wird nicht das vervielfachen, was wir nicht, also das, was wir besitzen, nicht geben. Das wird Jesus dann nicht multiplizieren, wenn wir es nicht bringen. Wenn wir Jesus nicht einen Samen geben, mit dem er arbeiten kann. Und deshalb sagt Jesus zu ihnen, hey, bringt das, was ihr habt. Und dadurch hat er etwas, mit dem er arbeiten kann. So wie wir jeden Sonntag oder immer, wenn wir in unseren Alltag gehen, unsere Gaben in Gottes Haus bringen oder in unseren Alltag. Und Klar, Wunder sind eine ganz tolle Sache, sie sind sehr interessant, darüber kann man viel philosophieren, nachdenken und auch aus der Bibel rausziehen. Aber ich glaube, Wunder sind nicht immer dazu da, Gott zu beweisen, sondern andere Dinge aufzuzeigen. Also diese Jungen holen alles Essen zusammen, was sie finden können. Sie rufen vielleicht in die Menge, hey Leute, Jesus will euch nicht wegschicken, er will euch versorgen. Also wir müssen alles zusammenkriegen, was es zu essen gibt. Und hat jemand von euch vielleicht ein extra Fespa eingepackt, weil ihr wisst ja, vielleicht braucht man ein Essen da draußen, in der, nee, ist nicht in der Wildnis, aber ich sage jetzt Wildnis. Vielleicht braucht man da ein Proviant, dass man überlebt. Und wir können alles gebrauchen, was essbar ist. Und ja, je weißer das Brot, desto schneller bist du tot. Aber bringt alles, was ihr habt. Wir brauchen alles, weil ja, es ist fast unmöglich, euch zu versorgen. Aber wir sollen es. Bringt alles, was wir habt. Wir nehmen alles. Und was in dieser Geschichte passiert ist, da kommt so ein kleiner Junge und er bringt fünf Brote und zwei Fische. Fünf Brote und zwei Fische für ca. 15.000 Leute. Und vielleicht hatten mehr Menschen Essen dabei. Vielleicht hatten mehr Menschen irgendwie ein Proviant dabei. Vielleicht war es auch ganz anders aber vielleicht machen wir das selber auch oft. Gott möchte etwas von uns. Jemand in der Gemeinde fragt, hey, könnt ihr mir helfen? Und wir sagen, nee, geht nicht. Ich, ich habe nichts dabei oder ich bin schon satt oder sorry, ich habe was anderes. Vielleicht ist es auch so, wir sehen unsere Fähigkeiten und die großen Aufgaben, die vor uns stehen. Also unsere Fähigkeiten und die großen Aufgaben, die vor uns stehen und enden damit, dass wir gar nichts tun, anstatt das zu bringen, was wir tun könnten. Und weil wir glauben, dass wir nicht alles tun können, also nicht alles schaffen können, enden wir damit, nichts zu tun. Weil eine halbe Sache, die mache ich nicht, wenn dann ganz. Ich glaube, Jesus sagt niemals, dass wir alles tun sollen. Ich glaube, Jesus sagt niemals, ihr müsst alles jetzt und sofort schaffen. Ich glaube, Jesus sagt niemals, du machst es jetzt und wenn du hinfällst und es nicht schaffst, lache ich dich aus. Ich glaube, Jesus möchte das haben, was wir tun können. Nicht weniger und nicht mehr. Und wisst ihr, das Interessante an diesem Tag, dieser Geschichte, ist, dass die Zutaten für das, Junge, für das Wunder von einem kleinen Jungen kamen. Es kam nicht von einem Mann, der gezählt wurde. Es kam nicht, die Mutter war natürlich auch dabei. Aber es kommt von einem kleinen Jungen. Ein Kind, das nicht gezählt wurde bei diesen 5000 Mann. Aber wisst ihr, die Zutaten für das Wunder, die haben gezählt. Und diese Zutaten kamen eben von diesem kleinen Jungen. Und ich finde es interessant, wie Gott uns immer gebraucht. Wir Christen entwickeln vielleicht so ein Bild davon, hey, wenn ich ein gut entwickelter Christ bin, dann habe ich Erfolg, dann segnet Gott mich. Wir, wir bilden vielleicht so eine, so eine Weltansicht um uns. Und das ist gut und in äh, Bereichen auch notwendig. Aber ich glaube, wir vermissen oder vergessen immer wieder so grundlegende Dinge. Der Junge hat seine kleine Gabe gegeben, damit daraus was Großes gemacht wurde und dieses Festbrot, oder diese kleine Gab hat wahrscheinlich nicht sein Vater zubereitet oder eingepackt. Also wenn er Fischer war, vielleicht schon, aber ich sage es jetzt mal als Festbar Und wisst ihr, vielleicht war es die Mutter oder in der Zeit bestimmt die Mutter und die war auch nicht gezählt unter den 5000. Und wisst ihr, diese Mutter, die damals oder diese Mütter oder Leute, die damals dieses Festbrot vorbereitet haben für diese 15.000 Menschen, das eingesammelt worden ist, glaubt ihr, diese Personen haben darüber nachgedacht, dass in 2000 Jahren Gemeinde in Sinfling darüber redet oder nachdenkt? Wisst ihr, wir müssen nicht große Evangelisten sein, wir müssen nicht große Aktivisten sein, wir müssen nicht jemand sein, der nach Kasachstan geht und internationalen Journalismus studiert und Massenkommunikation. Das müssen wir nicht sein. Wisst ihr, alles, was wir tun, das zählt vor Gott. Und ich glaube, in der Stelle, wo der kleine Junge das Essen bringt und die Jünger das Essen sehen, da haben die sich wahrscheinlich gedacht: Herr Jesus, wir haben dir gesagt, dass diese Menschen sich in Essen, sich Essen in Dörfern besorgen sollen. Aber jetzt ist alles zu. Jetzt gibt es keine Möglichkeit, es ist zu spät und so weiter. Und jetzt haben wir ein Dilemma. Und Jesus, wenn du nur auf uns gehört hättest, wenn du nur darauf gehört hättest, was wir geplant haben, was wir für eine Erfolgsquote ausgerechnet hätten, und wenn du nur auf uns gehört hättest, wie es sein soll, dann wäre das nicht passiert. Dann hätten diese fünf Brote und zwei Fische keine Rolle gespielt, sondern wären alle versorgt. Vielleicht haben sie so gedacht, ich weiß es nicht. Und Vielleicht denken wir so oft. Wenn du uns nur gelassen hättest, Gott, wenn du uns nur übertragen hättest, Vielleicht denken wir nicht in diesem Satz, aber irgendwie passiv irgendwie in unserem Herzen drin. Wir haben über 15.000 Menschen und nur diese fünf Brot und zwei Fische. Hättest du nur auf uns gehört. Und ich weiß nicht, wie Jesus sich in dieser Situation gefühlt hat oder wie das für ihn war, dass diese unmögliche Situation ihn als Gott disqualifiziert. Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Und wisst ihr, der Auftrag Jesus war nicht, so viel Essen zu bringen, um alle zu versorgen, sondern nur das Mögliche zu tun, was die Jünger hätten machen können. Er hat gesagt, hey, geht und seht nach. Und ich glaube, Jesus tut das bewusst, oder Gott tut das bewusst auch in unserem Leben. Er sagt bewusst, geht und seht nach, was ihr habt, und bringt es und setzt es ein, um zu verstehen, dass das, was wir tun, niemals reichen würde, in dem Fall bei den Jüngern, um die ganzen Menschen zu sättigen. Ich glaube, da gibt es ein Geheimnis davon in der Abhängigkeit von Gott und von dem, was wir bringen sollten. Wir sollten alles bringen, was wir besitzen, um zu verstehen, dass, was wir bringen würden, niemals reichen würde, um 15.000 Menschen zu sättigen. Damit wir genau verstehen, wer in dieser Situation Gott ist. Und wisst ihr, das Unmögliche disqualifiziert Gott nicht, Gott zu sein, sondern da fängt an, Gott Gott zu sein. Und das kennen wir, und das ist herrlich, und das ist schön. Und da ist dieser kleine Junge mit den fünf Broten und zwei Fischen. Und an dieser Stelle sagt Jesus, ich sage es mal jetzt als ähm, Metapher, das ist der richtige Ort für ein Wunder. Jetzt fange ich an. Und das ist so, ihr kennt die Geschichte von meinem Schwager, aber ich möchte sie noch mal erwähnen, für die, die sie nicht, nicht kennen. Das ist der richtige Ort für ein Wunder. Das ist so wie in der dunklen Nacht an der Bushaltestelle, als mein Schwager auf die Knie fiel und Gott bot aus seinem eligenen Leben, das voll von kaputten Beziehungen und Drogensucht war, etwas Neues zu schaffen. Seinen abgewichenen Weg von einem abgebrochenen Hauptabschulschluss und vielen schlechten Taten, um etwas, das, was nicht toll war, was ja, verzerrt war, was pervertiert war, etwas Wunderbares Neues zu schaffen. Ein Niemand, sogar die Familie hat ihm im Gebet aufgegeben, die Gemeinde hat gesagt, okay, der ist weg, den können wir abschreiben, der ist so weit weg in dieser Drogenszene und dem Ganzen, was es da gibt, der ist weg. Und diese Situation erinnert mich immer wieder daran, das, was Jesus mit den Gaben des kleinen Jungen getan hat. Weil das alles, was mein Schwager Gott zu bieten hatte, war sein kaputtes Leben. Da war nicht viel. Da war vielleicht Geld, Macht, Sex und alles, was so man in, dieser, in diesem Ambiente oder in diesem Milieu kennt. Aber es war ein kaputtes Leben. Das war alles, was mein Schwager Gott zu bieten hatte. Und Gott hat meinem Schwager ganz klar gezeigt, dass er Gott ist und dass mein Schwager Gott nur das bringen kann, was er hat. So wie mit den fünf Broten und zwei Fischen für 15.000 Menschen. So gab mein Schwager Gott das, was niemals genug gewesen wäre, um eine Familie, Job und einen Dienst als Jugendreferent in unserer Gemeinde zu haben. Jesus segnete das Essen, was niemals genug gewesen wäre. So hat er meinen Schwager gesegnet. Und ich weiß, es sind Extremgeschichten. Und ihr steht vielleicht da in der Mitte und denkt euch, okay, cool, äh, kann ich nicht so viel mit anfangen. Aber das ist Leben, das findet statt und dieser Gott ist heute noch genauso. Und ich werde jetzt nicht alles euch mitgeben, was ich aufgeschrieben habe, weil sonst wäre ich schon, oh, ich bin schon, dann wäre es noch länger. Aber ich möchte nur mitgeben, hey, sagt Danke für das, was ihr in eurem Leben habt, die Gaben, die ihr besitzt und das, was ihr tun könnt. Ich muss kurz weiter scrollen. Und jetzt kommen wir zu dieser zweiten Geschichte in der Bibel. Jesus schickt die Jünger auf, auf den See und geht selber auf den Berg beten. Also nach der Speisung der 5000, alle sind satt, alle sind endlich zufrieden. Jesus tat, also das Herz von Jesus war leid, er hat Mitleid mit dem Volk, er hat dann ihnen noch eine Botschaft gegeben. Sie haben Essen gehabt, versorgt, alles super, friedefreie Alkohol alles toll und Geschichte zu Ende und Halleluja. So glaube ich, ist es nicht, auch nicht in unserem Leben. Und deshalb passt diese zweite Geschichte gut als Fortsetzung. Jesus schickt die Jünger auf den See und geht selber auf den Berg beten. Ich würde vermuten, dass Jesus das extra getan hat, sie auf den See zu schicken und er gebeten. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon in eurem Leben gemerkt, dass die Stürme unseres Lebens, also wenn so richtig Hitze in unseren Alltag kommt, es uns herausfordert, es uns zum Schwitzen bringt, nehme ich gerade mein Sakko. Kennt ihr das, dass in diesen Momenten die alltäglichen Probleme in unserem Umfeld, unseren Glauben an Gott offenbaren, das offenbaren, was wir von Gott halten. Ich meine, Gott weiß, was wir denken. Ne? Er weiß ja alles. Er weiß, was wir denken, mit was wir kämpfen. Und vielleicht schickt er uns einen Sturm in unser Leben, damit wir das auch selber entdecken. Damit wir auch selber entdecken, was wir eigentlich über ihn denken. Und da waren jetzt diese Jünger aus einem so richtig krassen, großen Wunder rausgekommen. Sie hatten etwas erlebt, was unmöglich war. Davor hatten sie Dinge erlebt und waren begeistert, kommen zu Jesus, und wollen sich austauschen. dann kalkulieren sie gleich, hey, das reicht niemals für fünf, fünf Brot und zwei Fische für 15.000 Menschen. Und danach gehen sie in den Sturm und ja, irgendwie so ganz, so wie so eine Sinuswelle. Hoch, runter. Aktiv beteiligt daran gewesen, bei diesem Wunder. Und dann steht am Ende, als Jesus ins Boot steigt und so weiter steht, und sie haben nicht verstanden, an was sie teilgenommen haben. Habt ihr euch mal gefragt, warum Jesus wollte, dass die Jünger die restlichen gebrochenen Brot und Fische einsammelt? Ich meine, klar, wir als Schwaben sagen ja natürlich nichts wegschmeißen, alles verwenden, nochmal anbraten oder vielleicht, ich meine, aus dem Brot könnte man noch schöne Maultaschen mitmachen und so. Klar, macht ja Sinn. Aber warum hat Jesus ihnen gesagt, nimmt es mit? Ich glaube, das, was, die, was Jesus ihnen damals gesagt hat, das sagt er uns auch heute. Das so in der Art wie, nehmt die Beweise des Wunders, das ich heute getan habe, nehmt sie mit in den Sturm, der in eurem Leben kommen wird. Ich glaube, Gott möchte, dass wir seine Wunder, die in unserem Leben passiert sind, das, was er Großes getan hat in unserem Leben, dass wir das mit in den Sturm nehmen. Weil dieser Gott ist der gleiche in dem Sturm unseres Lebens, das ist der gleiche bei dem Wunder, das ist der gleiche Gott jetzt und das ist der Gott, der dich in Zukunft versorgen wird, der dich als gemeine Sinnelfingen versorgen wird. Das ist der gleiche Gott. Und der wird dich auf die andere Seite bringen, ob du es glaubst oder nicht, ob du glaubst, die Erfolgsquote ist gleich 0, minus 100. Wenn du glaubst, alles spricht dagegen, er wird dich auf die andere Seite bringen. Und was wir natürlich im Sturm machen ist, wir bekommen Panik, wir schauen auf das Wasser. Ich könnte jetzt ein paar Beispiele nennen, ich gehe deswegen weiter. Aber das kennt ihr wahrscheinlich bis wir selbst in den dunkelsten Stürmen danach, selbst wenn wir uns nicht so fühlen, als, es, als Gott existiert, als ob das alles Sinn macht, was wir jetzt schon seit Jahren glauben, seit, was wir seit Jahren tun und tun wollen. In so Nächten kann alles irgendwie sinnlos werden. Und ich habe so Nächte erlebt in meinen letzten Monaten. Ihr kennt ja die Geschichte mit meinen Eltern, Trennung, Hausverkauf, meine Identitätskonflikte und so weiter. In so Nächten kann alles sinnlos werden. Und deshalb diese Brocken der Wunder, die wir erlebt hatten, mitzunehmen den Sturm der Nächte, die zu uns kommen werden, das ist wichtig. Jesus ist immer noch auf dem Thron. Sei es, es geht dir gut, oder sei es, geht dir schlecht, oder sei es, du glaubst nicht mehr an ihn. Und Jesus ist zu, und die Kirche, unsere Gemeinde, alle Gemeinden in der Welt, die sind da zur Ehre Gottes. Und zu ihm hin lebt sie und webt sie. Sie arbeitet, sie schafft, sie geht weiter, sie erreicht Leute, damit Menschen nicht verloren gehen. Und wisst ihr, es war Jesus, es ist Jesus und wird immer Jesus sein. Christ alone, Christus allein. Das ist die Botschaft und das ist, was ich euch mitgeben will. Mir geht es nicht darum, dass ich euch eine Predigt halte, weil ich das letzte Mal da bin, damit ihr nochmal ein schönes Bild von mir habt, mit einem schönen Sack und so. Mir geht es wirklich darum, dass ich sicher gehen kann, dass ihr verstanden habt, ey, es ist Jesus allein, um den es geht. Es geht um Jesus, um den wir alles bauen Natürlich ist alles komplizierter, natürlich gibt es auch mehr, aber Jesus ist die Grundbotschaft. Christus allein ist unser Halt in dieser Welt, die von so vielen Weltansichten heute durch die Globalisierung vernetzt ist, die uns verwirren kann, die uns herausfordert. Und wisst ihr, Jesus ist auf dem Berg, er betet, die Jünger sind im Sturm und dann denkt man sich, okay, Jesus geht weg, er lässt sie jetzt allein in den Sturm gehen, was passiert jetzt? Toll, Jesus ist nicht mehr da. Vielleicht hat Jesus sie auch vom Berg aus gesehen, wie sie da im Sturm sind. Er hat sie vielleicht beobachtet, ich weiß es nicht. Aber dann was passiert ist, Jesus läuft auf dem Wasser und es scheint so, als ob er vorbeilaufen will. Er hat ja gar nicht vorgehabt, auf sie zuzugehen, sondern so, als ob er vorbeiläuft. Und ich glaube, das Gleiche macht Jesus auch bei uns heute. Er läuft auf unseren Problemen. Für ihn sind sie ja wie Wasser, auf dem er läuft. Sie überfordern ihn überhaupt nicht. Er ist dabei, er sieht alles. Er läuft auf dem Sturm unserer Tage, er läuft auf dem Wasser, das uns droht in die Tiefe zu ziehen, und ihn kann es aber nichts anhaben. Er kann es tun, weil er Gott ist. Und die Bibel sagt, dass Jesus steigt, dass da steigt Jesus in das Boot, und ich kann mir gut vorstellen, dass er enttäuscht war, denn die Jünger waren entsetzt und ihre Herzen waren verhärtet, weil sie selbst noch den Ereignissen mit dem Broten nichts verstanden haben. Und wie ist unsere Kirche oder Gemeinde heute? Wie verhärtet sind wir manchmal und vergessen sehr oft die Wunder Gottes in unserer Kirchengeschichte. Das, was er mit uns Christen getan hat und tut und tun wird. Und vielleicht sind wir einfach der normale Durchschnittsdeutsche, der, wenn es uns gut geht, mit allem zufrieden ist, der nichts braucht. Atheisten sagen immer wieder, ja, die, Af die Menschen in Afrika, die brauchen vielleicht Gott, aber wir in Deutschland... Wozu brauchen wir einen Gott? Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Herausforderung oder eine große Herausforderung für uns Christen in Deutschland. Wenn wir uns wohlfühlen, dann sind wir mit dem Geringsten zufrieden. Und im meisten Fall das, was in der Gemeinde passiert und nicht privat. Ich meine es nicht böse und ich wollte euch auch nicht ärgern oder so. Ich meine es mit vollem Respekt und mit einem Anliegen, nochmal Gott anders zu sehen oder nochmal das aufzunehmen, was ihr damals mit Jesus erlebt habt, als ihr euch für ihn entschieden habt. Aber ich möchte euch ermutigen, wann war das letzte Mal, dass du rausgegangen bist, um nach, die nach den Wundern von Gott zu schauen? Wann hast du das letzte Mal danach gesucht, was Gott bewirkt hat oder bewirkt? Wisst ihr, wer garantiert, dass mein Schwager nicht zurück in seine Drogensucht fällt? Wer garantiert, dass er nicht wieder zurückgeholt wird von diesen Leuten, mit denen er unterwegs war? Wer garantiert, dass er so bleibt, wie er ist? Niemand. Wer garantiert, dass seine Vergangenheit ihn nicht einholt? Wer garantiert, dass dich deine Vergangenheit nicht einholt? Der gleiche Gott, der mit meinem Schwager und seinem kaputten Leben an dieser Bushaltestelle war, in dieser Dunkelheit, mit dieser Engelsbegegnung und so weiter, der ist mit ihm dabei gewesen, als das Leben in Ordnung kam von ihm und der wird mit ihm sein in der Zukunft. Das wird sich nicht ändern. Dieser Gott war damals bei ihm, er ist jetzt bei ihm und er wird in der Zukunft bei ihm sein. Es war immer Jesus, es ist Jesus und es wird immer Jesus sein. Christus allein und der Blick auf ihn wird Dinge um uns herum erleuchten. Und deshalb ist mein Anliegen, schaut, schaut im Sturm eurer Zeit in die richtige Richtung und schaut auf die gebrochenen Brot in euren Taschen von den Wundern Gottes in eurem Leben. Wisst ihr, das Unmögliche einer Situation verhindert Gott nicht, Gott zu sein. Das, was wir uns von Gott manchmal oder oft wünschen, ist nicht immer das, was wir brauchen oder wie es sein sollte. Das muss man auch noch, kann man auch noch eine Predigt drüber machen, wenn wir das beten, was wir wollen von Gott, er gibt es uns nicht, heißt es, dass Gott will uns nicht, liebt uns nicht. Aber das Unmögliche einer Situation verhindert Gott nicht, Gott zu sein, Unmöglich ist, wo Gott anfängt. Er ist der Gott von Wundern und es ist, was er tut. Es ist, wer er ist. Und das ist meine Botschaft. Und wisst ihr, das, was ich euch heute gebracht habe, sind meine fünf Brote und zwei Fische. Es ist nicht mehr, es, ist, es wird nicht reichen, um euch alle zu Aktivisten zu machen, das weiß ich, aber es ist ein Anfang, es ist etwas, in euer Herz reinzulegen, euch nur mal zu motivieren, euch vielleicht ein bisschen zu kitzeln, zu ärgern, euch ein bisschen, ja, die Zeit ist schon fortgeschritten, so Sachen, euch einfach das mitzugeben und euch daran zu erinnern, hey, das hat Rudi damals gesagt aus der Bibel. Und ich wünsche mir so sehr für eure Zukunft als Gemeinde, auch in dem Neubau, dass ihr für die Umgebung, in der ihr dort sein werdet, bei dem Kaufland, dem Sozialwohngebiet dort und allen Möglichkeiten, dass ihr rausgeht und nach dem Wundern Gottes sucht und Menschen erreicht, dass sie gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass diese Menschen, weiß ich nicht, Jesus so erleben, wie ihr es erlebt habt. Ich möchte euch wünschen, dass euer Herz voller Flamme wird, voll Begeisterung, dass ihr schwitzt für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Nicht, weil ihr es müsst oder weil ihr alles tun könnt, sondern weil ihr das bringt, was niemals genug gewesen wäre, um 15.000 Menschen zu versorgen, aber dass Gott gebrauchen wird noch mehr zu versorgen. Das wünsche ich euch. Und zum Schluss möchte ich beten. Nur in Christus liegt meine Hoffnung. Er ist mein Licht, meine Stärke, mein Lied. Dieser Eckpfeiler, dieser feste Boden. Stark durch den heftigsten Sturm und Dürre. Was für eine riesige Liebe, was für eine Tiefe von Frieden. Alle Ängste beruhigt, als die Kämpfe enden. Mein Tröster, mein Ein und Alles. Hier in der Liebe Christi stehe ich. Amen.